0: Põe pimenta no tempero do bagulho, é! Põe pimenta, malagueta! Põe pimenta só pra ver se o povo aguenta! Eu queria suas indicações de leitura. Né, de bibliografia, de uma comida para a gente ler
1: é eu pensei assim nesse nessa bem nessa jogada mesmo de comida para ler e eu separei três três livros Oba. que me ajudaram bastante a, a pensar ou a começar né que foram os livros que que eu comecei a pensar a partir deles porque é isso eu tinha um pouco de vivência época né, porque comecei a pesquisa mas assim esse conhecimento dessa teia ainda tava por vir né ainda tava ainda tava sendo tecido né todo esse esse conhecimento. E aí, eu me deparei com dois livros do Raul Lodi, que me ajudaram bastante a, a perceber essa centralidade da, da alimentação e como ela era articulada, nem tanto da cozinha, mas um pouco da, da alimentação, que é um sobre o Dendê, né? que ele chama de etnografia do Dendêzeiro, que é Tem Dendê, Tem Axé, Miro Pequenininho, que ele, já ética de 92, 90, enfim, onde ele vai traçando todas as dimensões simbólicas e materiais do Dendê, e como tudo da a árvore do dendê é aproveitado, ou quase tudo é aproveitado dentro da casa de santo. As folhas são desfiadas e transformam-se em marioa, é, você distrai o, o, o azeite, os carocinhos servem para um sistema divinatório e tal, tem, tem essa relação. E um outro bem bacana dele também é que ele... Um que se chama Santo Também Come. E aí ele passa um pouco sobre o que cada orixá come, um pouco da centralidade da, da, da alimentação. Então, assim, ele é bem bacana também para pensar, tanto de um quanto de outro, a leitura ele é bem agradável, assim, né? Está acessível e tal, eu, eu acho bem, bem bacana. Um outro que eu acho também bem legal é um que quem assina ele é uma mãe de santo da Bahia, já, já falecida, que chama é, Olga Francisca Regis que é a Olga do Alaqueto, que ela traz algumas... Uh, são entrevistas que ela fez... Né, que ela deu a um antropólogo o Vivaldo da Costa Lima né, que era professor da emérito da UFBA e se, ele adentrou bastante assim nesse universo do candomblé da Bahia e as entrevistas que ele fez com com ela, ele pegou né a parte dessas entrevistas que fala da alimentação, o que cada orixá come e aí tem a, 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 o livro de receitas dela com comentários dele e algumas correções dela também, então ela faz um apanhado também é, da comida de santo, né? O livro chama A Comida de Santo Numa Casa de Queto da Bahia, que é a introdução em notas de Vivaldo da Costa Lima, né, mas quem assina é a Olga do Alaqueto, e ele, e é bem bacana por isso, né, então ela passa ah, Oxó, se comi isso e isso aí o Vivaldo tenta dar uma costurada uma contextualizada nessas, nessas receitas, né? É bem bacana. E um outro, assim, para pensar, nem tanto a comida, mas o, a, a forma de... de, de da, as dimensões da vida cotidiana de um terreiro é um trabalho que eu dialoguei muito ao longo da dissertação, que é da professora Miriam Rabelo, também da UFBA, que chama Enredos, Feituras e Modos de Cuidado. Né? dimensões da vida e da convivência no candomblé, também assim foi um trabalho que me ajudou muito, também uma leitura agradável, eu até tive assim a oportunidade né, de, de que ela compusesse a minha banca né, na, na avaliação da, da dissertação, então assim foi um, um diálogo muito interessante eu cheguei então a procurar algumas comidas para ver também, assim são documentários que eu já carrego um certo tempo, vira e mexe eu tô revendo, um foi aquele que eu mencionei, é a boca, deixa eu separei aqui, é a boca do mundo, Exu no candomblé, ele não é sobre Comida, Mas ele vai perpassar essa dimensão em, em, em algum momento e ele é bem bacana de se assistir. E tem um que ele tem no YouTube, ele não tá com a referência completa, então eu não sei se ele é uma parte ou se ele é ou, ou um curtazinho, ele tem sete minutos, que chama o Banquete do Rei. E eu posso até passar o link para vocês depois, que ele não é tão fácil assim de, de achar. Mas ele trata justamente sobre uma festa, um festejo público do Candomblé, que é muito importante para o povo de xé, povo de santo, que é o Olubagé. Que é uma festa em que você oferta todas as comidas de todos os orixás para o Molu. Né? Então é uma festa que é considerada um grande ebó, eu havia dito que ebó é não se come. Mas aquelas comidas ali... A gente além de passar uma trouxinha com elas no corpo... A gente também consome. Então você tem esse, esse momento onde você tem a variedade, né? Ou seja, quase todas as comidas de santo são ofertadas ao MOLU e é justamente no mês de agosto que passa agora. Então, o um mês para comer bem e comer certo nas casas de santo é o mês de agosto, que é onde você tem o Olubagé. E aí, o, esse, enfim, esse documentário, esse curtazinho é de uma casa de santo em São Paulo, onde ele pega alguns trechos né do, do preparo dessa festa né? do, do Olubagé. Então, é uma comida para... Para ver, né? Bem bacana. Para comer, eu não consegui escolher só uma, não. Eu tive que escolher um doce, um salgado, para a gente voltar aos sistemas classificatórios aí, e de beber também, né? Para não descer no, no seco. E a gente tem bebidas também. É, a gente tem, por exemplo, o aruá ou aluá, que é uma bebida fermentada de milho. Né, com gengibre, rapadura ou açúcar mascavo, que você deixa ali curtindo um pouco. Um ou outro coloca ali uma casca de abacaxi ou, ou um pouco de vinho branco, né? Deixa ali dar a curtida e isso serve tanto para as pessoas quanto os próprios orixás. Né? Os orixás também bebem, né? Além da, ou seja, quando estão manifestados, né? Além de água ofertada com certa regularidade, esse aruá também, né? Deixa até o orixá um pouco mais tontinho e um pouco mais solto para que danse no salão para que baile, né? Então tem essa. Tem o acarajé, que acho que... Eu já sou suspeito, que é o que eu mais gosto, assim... De, de comida salgada, que eu recomendo muito. E tem o lelê, que é um doce. Que ele é feito com canjiquinha... Porque doces também são ofertados a, a, aos orixás, né? E o açúcar, ele é muito ligado à, à prosperidade, à doçura, a abrandar corações. Tem, tem, tem toda a, essa, essa, essa rede de significados por trás desses elementos também, né? E aí ele é feito com canjiquinha, com leite, né? Leite condensado e açúcar, né? Você cozinha ele ali, aí, aí depende do ponto de cada casa, né? Se ele vai ficar mais na consistência de um, de um mingau, se ele vai ficar mais molinho, assim, mas é, é um doce bacana para servir, principalmente quando tá frio, assim, dá para servir quentinho. E às vezes acontece isso, né? Você tem uma festa de determinado orixá, e aí você pega um pouco da comida típica dele, ou daquele que ele gosta, e você oferta isso para a comunidade também. Ou uma forma de você conciliar tradições com o lado econômico, os animais que foram ofertados durante o sacrifício, a carne deles, vira a janta da festa. Né? Então você vai fazer uma galinha com quiabo, você vai fazer uma, uma galinha ensopada ali, você pega a carne do cabrito e faz, e você oferta isso, né? Pode complementar com outras coisas, mas aí fica essa o ápice da partilha, né? Que é você proporcionar à comunidade. Ou seja, o orixá comeu, comunidade também come, né? E vice-versa, né? Então, são as comidas que eu indico.
0: Você é filho de qual santo, Marcos?
1: De, de Logun Edé.
0: Logun Edé. Isso significa que você tem esse, esse orixá, ele tem quais preferências?
1: Ele gosta do lelê. Né? e gosta <risos> do Aruá. então já foi assim, já foi enviesado, né e ele tem uma ele é, um, ele é uma mistura, né, ele gosta tanto das comidas de Oxóssi quanto de, de Oxum, ele é considerado o único orixá criança, né, a, a, todos os orixás são adultos e ele é um orixá criança, né, é o orixá menino que velho respeita, como foi dito por uma mãe de santo da, da Bahia, né um pouco, por, não sei se por ser desse orixá, enfim, isso me facilitou alguns acessos à cozinha, que é o que eu havia dito, que tem orixás que transitam, mais por esses universos masculino e, e feminino, então isso me, isso me permitiu. E tem essa questão da comida, ele vai gostar. Ele é filho de Oxum e Oxóssi. Existe uma disputa de paternidade e de criação em relação a ele. né Uns dizem que é filho de Oxum e Oxóssi, mas que foi criado por Yansan e Ogum. Enfim, tem uma, rola uma, uma disputa para definir aí a, a paternidade. Uns dizem que é filho de, de Yansan, enfim, tem, tem isso aí. Então, ele pega um pouco da comida de cada um desses orixás, né? Então, ele vai gostar muito do achoxó, ele vai gostar muito do amolocum, Ou, às vezes, você faz um prato híbrido, um prato que é metade de oxum e metade de oxóssi. Né? E aí, você organiza essa, essa estética e você vê que aquilo ali é a comida de, de lúgum é tem um pouco de, de tudo nisso, porque é isso, eu, eu era lido dessa forma em campo, então isso acabou permitindo entradas e acessos e os não acessos também, né, as interdições, a partir disso, do que, que as pessoas entendiam por filho de santo de é isso é. Então isso não poderia não deixar de estar aqui nessas referências de comida, né?
0: Lógico. <risos> Sônia, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo ao Marcos pela aula né, que ele nos deu. Oh. Sim. E de fato, Sim, eu também eu como, queria agradecer muito. Como a Tatiana, estou descobrindo esse mundo aí por meio da sua fala, Marcos. Então, muito obrigada uhum. pela oportunidade, né? Compartilhar esse saber aí. Não, eu que eu agradeço
1: também. a oportunidade, a indicação, esse momento. Eu gosto muito de debater sobre esses assuntos, né? Então, assim, e esse projeto que vocês criaram, assim, então estão tocando, é maravilhoso assim eu fiquei muito feliz, né? E, e é isso, é uma via dupla, né? Tanto o meu trabalho quanto de vocês, eu pude conhecer um pouquinho, né? Eu gostei bastante.
0: Fica o convite aberto para quando a gente puder voltar presencialmente no campus. É, você ir lá fazer uma fala conversar ah, com os não, alunos, com tanto os alunos da gastronomia como os nossos alunos, que a gente tem curso de ensino médio técnico, né? Hum. É, e tem o técnico em cozinha. É, a Sônia já teve a oportunidade, que a Sônia pesquisou alimentação halal e já conversou com os meninos do ensino médio. E seria uma conversa riquíssima, sabe? Conversar sobre o candomblé e sobre a alimentação do candomblé, as comidas de santo, né? com, com esses meninos.
1: E eu tenho muita é. foto também. assim é, fica uma, uma, Presencialmente fica bacana, né? De, de apresentar, fica bem legal.
0: Obrigadão, Obrigada, Marcos, adoramos.
1: É isso, gente, eu que agradeço. Muito Tchau. prazer em conhecê-los. <risos>
0: Igualmente. Tchau. Tchau. Tchau.